0: 不尽的台前幕后，听不完的古典华章，艺术名家和您畅谈创作中的酸甜苦辣，评论达人与您分享舞台上的不朽经典。<音乐> FM 九十七点四，北京音乐广播，国家大剧院，每周日二十一点播出，敬请收听。
1: 北京时间二十一点零三分，这里是北京音乐广播正在直播的国家大剧院节目，我是云云。今天呢，要为您介绍一部国家大剧院全新制作的歌剧。这部歌剧呢，很多朋友都不是特别的熟悉，但是它的创作者却是大名鼎鼎的，他就是捷克作曲家德沃夏克的歌剧《水仙女》。今天我们也特别请来了两位在《水仙女》当中担任主角的歌唱家，首先有请周晓林。大家好，上次周小林来还是在演出《山村女教师》的时候，还有《冰山上的来客》哦。好，已经过去很久了。那这次又是一出大戏，在《水仙女》当中扮演女一号、嗯、是卢莎卡，《水仙女》卢莎卡。嗯，那今天我们的另外一位嘉宾呢，是在《水仙女》当中扮演老水仙的著名歌唱家田浩江先生，有请。大
0: 家好，大家好
1: 。呃，这位。老水仙指的是水仙女的父亲吗
2: ？是，
1: 对，啊、哦，田浩江先生还是第一次到我们的国家大剧院节目当中做客。其实呢，您在大剧院制作的很多歌剧当中都演出过，像, a, 像《图兰朵》、像啊《阿依达》、《骆驼祥子》等等。嗯，那么这次呢，是一个呃。父亲的角色在这部歌剧当中出现。那么，德沃夏克的这部歌剧《水仙女》其实诞生有一百多年了吧
0: ？对啊，在这个，嗯、我想公演的时候是上个世纪初的时候。上个世纪
1: 初。对，嗯。那现在它已经是一部在世界各大歌剧院的舞台上是盛演不衰的歌剧佳作了
0: 。嗯<哼>，但觉得是一部经典。
1: 对我们国家好像没怎么演过，<次>这是第一次，首次第一次演。对，哦。田浩江是北京人，是不是
0: ？呃、啊，对呀，生在北京，长在北京
1: 。是，一九八零年在中央音乐学院毕业的，之后就去了美国深造。嗯、对呀、啊。嗯，然后呃，查了您的资料，是和美国大都会歌剧院签约二十年，今年是呀，正好是二十年
0: 。啊、对呀、啊，今年在那里演出了《图兰朵》，所以也正好纪念了我的在大都会歌剧院演出二十年的。这个经历
1: ，嗯，已经在世界各地演出了一千四百多场，饰演了五十多个歌剧的角色。<笑>那么，在其他的国家的版本当中，你演过，呃，水仙女吗？
0: 水仙女没有，这是第一次，也是第一次。<有>
1: 对您来说也是第一次，啊、挑战水仙女。嗯，那么，呃，周小林呢？我记得上次你来我们的国家大剧院节目，那时候的身份还是总政歌舞团。嗯是，独唱演员，是<的>但是这一次呢，您是国家大剧院的祝愿，你关于歌唱家了。是
3: ，去年八月份刚刚办完的
1: 啊。呃，这次是国家大剧院的专职的歌唱家歌演员。嗯嗯。那么这次的演出的这部德沃夏克的歌剧《水仙女》，可能很多朋友还不是特别的
3: 熟悉。他讲的是一个怎样的故事呢？他讲的其实是一个。童话故事，美人鱼的这样的故事哦，就是安徒生的童话《海的女儿》，差不多、嗯、就是根据这个改编的，有一些小的不同。嗯，嗯、呃，反正很像，很像。嗯，所以我们在舞台上调调度上面也很多都是，嗯、要么最开最开始开场的时候、嗯、会有珊瑚，嗯，水仙女是在珊瑚丛。当中一直在所有的调度都在珊瑚里面穿插他，他是在湖里，啊、湖王的女儿是湖里就是在珊瑚珊瑚礁，嗯，在这些礁石上面、嗯、这些嬉戏啊，跟老水仙的对话，嗯、包括跟其余的呃水仙就是另外的姐妹们的对话都是在那儿。嗯、但是到了后面，如果我们到了平地上，嗯、很多的调度都是在地上爬的。哦。为什么呢？他不是后来有腿了吗？但是有腿，但是他也不是走的非常好。嗯，他也是，就是我们的导演会给一个很形形象的，他给了一双鞋子，嗯、就是他在求助巫婆帮他实现他的想法、嗯、他的理想的时候，嗯、变成人的时候，给了他一双鞋。嗯，他穿上这个鞋会可以走路，但是他走的并不好。
1: 哦，我们知道在美人鱼当中呢，原来的美人鱼它是一条鱼，后来呢尾巴有一条对鱼尾巴。嗯、那么水仙女呢
3: ，她原来是鱼还是水仙，嗯、还是,是其实精灵？在我们在这个戏里面，现在有的时候说她是人鱼，但很多时候其实这个戏整体来讲，其实水仙女就是水，哦，就是水，它是没有形状的水精灵，就是、对。但是在他变成最后的时候，就变成了游魂，又不是水水精灵，又不是人嗯，在中间的。嗯嗯
2: ,嗯,
1: 嗯
3: 。那么这个故事呢，和
1: 呃美人鱼很像，也是爱上了一位王子。人类的王子，王子然后请求巫婆帮他实现他的变成人间的女子。对，嗯。那么同样也是女巫告诉他，如果王子背叛他，他就会受到诅咒。是的，但他依然还是勇敢的喝下了女巫的灵药，灵药。代价也一样是声音，是是师生，他就不能说话了，不能说话了。对，
2: 嗯
1: ，然后呢，接下来的剧情发展
3: 也基本差不多。王子是在打
1: 。在婚礼
3: 的时候又发现了呃，来外国的公主来祝贺的时候，他又<也>爱上了外国公主。他和水仙女已经相爱了，而且要举行婚礼。是在他们的婚礼上，在他们的婚礼上<子>来前来。祝贺的外国公主，嗯哦、然后跟她发生了关系，移情别恋，对，嗯、所以水仙女就变成了游魂。嗯，水仙
1: 女就伤心的回到了湖畔，然后
3: 但她也回不去
1: 家，嗯，然后也不是人类嗯，嗯，然后女巫同样是告诉她，如果要找回自己原来的样子，就要吸男人的鲜血。是的，但是呃，卢莎卡呢，她拒绝杀死王子救自己，于是。但是
3: 王子回心转意了，嗯，所以这一点对
1: 和美人鱼的结果是不太一样的。样的嗯，在美人鱼当中，我们都知道最后美人鱼变成的是海上的泡沫。嗯，嗯那么王子和公主他们过着幸福的生活，只是可能王子会偶尔的怀念小美人鱼，是但是他始终都不知情。而在水仙女当中
3: 呢，王子,王子忏悔了，忏悔了。是他最后去找水仙女，去找水仙女，而且他一定要用他的鲜血，然后能够让水仙女回到过去的生活中
1: 。哦，最后呢
3: ？结局最？最后是王子死掉了，嗯、水仙女回到了水中。哦，
1: 是他们一同沉入湖底。湖底。哦。那么在这一部歌剧当中，呃，有非常多的优美的旋律。那么最著名的。给我们推荐一下是哪一首《月
3: 亮颂》？《月亮颂》<笑>这个是在中国很著名的。<笑>
1: 对，记得我在最早学习美声唱法
3: 的时候，《月亮颂》也是必唱的曲目。是，嗯，就加上萨拉布莱曼有一段时间也唱这个，唱的很多
2: 。嗯
3: ，这个是被称为是
1: 歌剧历史上最美妙动人的咏叹调之一了
3: 。是，嗯
1: ，我们来听听。我们听到的就是《水仙女》当中最著名的咏叹调《月亮颂》。那么这次呢，国家大剧院制作的第一部捷克民族乐派的歌剧《水水仙女》演出时间呢是在五月十七号到二十二号。这一版大剧院制作的《水仙女》呢，是由世界著名的歌剧导演乌戈德安娜来担任导演、舞美设计和服装设计的。这位导演可真是全才啊
0: ！当然，是又是世界著名的这个。
1: 歌剧导演、哦、又是舞美设计大师，设
0: 计服装设计还能
3: 同时设计服
1: 装，对
3: ，哇、哦，厉害！演他的戏最好的就是他会把演员都打扮的非常漂亮，非常漂亮。<是>那么在这一部当
1: 中，呃，两位都是水晶灵，会有一种什么样的服装的呈现呢？很飘渺。嗯
3: 、呃，我们第一幕和第三幕基本上穿的呢，就是他会有一点。尾巴会有一点点像鱼的那种尾巴拖在地上的感觉，嗯嗯、但是它是个衣服，但是很透啊，哦、有点透视的感觉。
2: 嗯
3: ，二目变成人了之后呢，他会用一种就像毛绒玩具的这种料子，但上面全都是亮片，嗯、就那种塑料的那种亮片，嗯、感觉像鱼鳞装一样的。哦，嗯，那个
1: 、说是呃，田浩江扮演的这个。人物是只有是在他的燕尾服上有这个水滴滴下来的时候。
0: 啊、我演的不是人物，嗯、我演的是一个老水仙。老水仙，<笑>第一是水仙，第二老，嗯、很老。嗯，所以我正好老的这个正好就符合这个形象，所以他们就让我来演。出。嗯<笑>
1: 老
0: 水仙
1: 啊，对，正<笑>好的，的声音呢也非常的符合人物的这个角色。这个服
0: 装对我来说是很漂亮，嗯、因为这个乌戈达纳他这个非他、呃、对这个服装的感觉是非常的，对布料、对这个设计这种感觉是世界一流的。嗯、那么，呃，乌戈达纳呢，他有很多这个这个啊。呃特点，比如讲，他设计的这个舞台的，嗯、大家去看《水仙女》去怀大剧院，嗯嗯、那么就会发现这个舞台的设计是非常美轮美奂的，可以这么说。嗯、那么梦境一样，有梦境，<是>而且它是设计这个水底世界的感觉，嗯、水的感觉。嗯，嗯这个是他这个非常想要的。呃，另外呢，这个剧中故事也是这样，嗯、就是说，实际上是虚幻和真实两个世界。那么虚幻就是在水里、水底，嗯嗯、那么真实世界就是王子的王府，嗯、那么所以他要把这两个真实和虚幻要非常清晰的对比出来，嗯、那么我想他会是成功的。嗯、我们现在还没有在舞台上排练，嗯，呃，但是已经感觉到这个他这个他的用意、嗯、他的想法，嗯嗯、那么胡格达纳呢，这个人呢，就是你会。很爱他，你也会很恨他，为因为这个人这个排练起来就完全是个恶魔嘛，<子>那个是个疯子。您<笑><那么 S 1> 跟他以前曾
1: 经多次合作。我跟他
0: 这个十六年前在美国华盛顿歌剧院跟他合作一个法国马斯内的歌剧，嗯、呃 l a c i d 就是翻成将军或者什么 ，Domingo <语>、嗯、是演这个，呃。第一主角，我是演多米诺的父亲。哦、嗯
2: ，那么那个时候
0: 就跟乌狗第一次合作。嗯，嗯那么因为当时呢，我呢，因为在大都会歌剧院还在演鲁奇亚，嗯 ，di la m 所以排练开始的两个星期就一直无法去华盛顿参加排练，嗯，只去过四次，嗯，所以乌戈达纳那简直是愤怒啊，简直是每天在咆哮，嗯，而且呢，完全不跟我说话，嗯，就觉得这个中国人。第一次演这个歌剧，而且又要电视转播，什么什么什么，他居然不来排练，然后得
2: 你就跟
0: 多明哥这个已经咆哮了几次，说要把我开除，嗯，那幸亏多明哥把我保下来，所以也跟他结下了这个不解之缘。后来我在意大利也跟他演过《唐卡洛》，嗯，嗯，所以这次在《国家大剧院》跟他合作，实际上我是很期待，因为这个剧呢对我来说是个新的嘛，嗯，那么从来没演过，小林也没演过，我们我们。呃，中国的歌唱家们都没唱过，嗯、那么来的这个捷克歌唱家们全部都是演了很多的，嗯、所以我也很犹豫，嗯、对，要用捷克语演，哦、这个音乐也是陌生的，嗯，所以我想我们都是花了很多精力来学，嗯，这部歌剧，嗯、我想小林也一样吧，嗯，是
1: 。那么这次呢，在国家大剧院的舞台上给你们再次排练的时候，
3: 嗯、这位呃，乌格德安娜。<笑>在导演风格上是不是？他其实风格一直都是这样。我之前演过他的《游吟诗人》，嗯，在排练厅里也是，经常他一着急他就会喊，嗯嗯、有的时候会把我吓得我不知道我该干、嗯、做什么。然后下来呢，他就会跟跟你去说，他说：“哎，你不要害怕，嗯、我就是一时着急，都是为了要帮你。嗯”其实他就是这样，就是很可爱。嗯，然后呢，在工作的时候他很极致，嗯、要求很极致，嗯、你差一点他会。呃、嗯，他会有的时候亲力亲为去教你，你可以怎么做。嗯嗯、然后有些地方他也希望你能够自己发挥自己的想象力，再把它填充的更好。嗯，就是这样的。嗯嗯，在这个角色里面，反正我觉得对女高音来讲，呃，是一个挺大的挑战。因为呢，就是从除了歌唱性之外，除了唱之外，我们要演很多，而且包括舞蹈，对，包括也不是舞蹈，就是肢体语言，要很很多，而且需要身体有力量，很夸张，很夸张。就是尤其他变成人鱼的时候，他在地上所有的调度在地上爬，然后这个又要漂亮。为什么要安排他在地上爬呢？因为他走不了路嘛。啊，包括他跟那个就是巫婆杰西。这是爸爸，这是爸爸。然后他去求他的时候，都是一直在爬着求他。所以在唱的同时，还要在台上爬。然后这个腹部的力量就需要很大。趴在地上唱歌是一种什么感受？呃，如果光趴着唱歌，其实倒不影响。但是你还要动，在动的时候的你的胳膊的臂力啊，还有腹部的力量就要好。所以为了练这个戏，也是每天还要坚持健身。嗯，匍匐着练。对。对，因为在歌剧的舞台
1: 上，真的是有很多不同的这种姿势来演唱。<是>比如在《茶花女》最后是在病床上躺着唱，着对，气若游丝的那种感觉。嗯，还有很多
3: 呵呵挑战对你们来说。当然，而且田老师的这个服装有很长的大拖尾，也是鱼的造型。
0: 也那是水仙嘛，对不对？嗯、所以你说它是什么样的动物吧。嗯。那么另外呢，这个乌龟的设计呢，台上是有几大块移动的这个海底的像石头这样的哈，嗯、起起伏伏，高低不平。嗯。那么所以我们都要在上边，嗯、这个要爬来呃就爬去，要行走，嗯、要攀这个石头，嗯、要所以。下脚要非常小心，因为它没有一块地方是平的。嗯，而且我们的衣服都会挂在石头上。对，要小心。在石头上面，这个攀登的过程中，你还要小心自己的衣服挂在什么地方，嗯嗯、而且同时你要唱。嗯，而且唱的东西是你不是很熟悉的，
1: 还要表演。
0: 所以对我们的这个挑战是非常大的。嗯
1: ，那在这部歌剧当中呢，<咳>呃，您的这个角色最著名的一段咏叹调是不是《可怜的水仙女》？
0: 对，是，这个我想中文翻译应该是可以这样翻的。嗯，那么这个歌剧，因为我实在是不知道，嗯、所以我在答应演这部歌剧之前，嗯、我是把这个歌剧很仔细的从头到尾看了一遍。嗯，那么我发现，嗯、除了举世闻名的《月亮颂》之外，嗯、这个老水仙居然有一段很美的咏叹调，嗯、所以这个吸引了我。
1: 对，这在这一部，在这一段唱段当中呢，是父亲的那种标志性的主题，一直是贯穿在里面的。是老水仙心疼自己的女儿，饱受委屈，所唱出的一段父亲的咏叹调。我们听听看。的水仙女来自歌剧《水仙女》当中，这里是让艺术改变生活的国家大剧院节目，我是于勇，今天为您介绍的是五月十七号到二十二号在国家大剧院上演的首部捷克民族乐派歌剧《水仙女》。今天我们请到的嘉宾是歌唱家周小林和田浩江。这是一部童话歌剧，讲的是一个水仙女的爱情故事，和我们非常熟悉的美人鱼的故事有一点像。那。这一部歌剧呢，是捷克作曲家德欧夏克的作品，演唱的语言呢是,是捷克语。捷克语
3: 原文演唱，
1: 原文演唱。<对>二位会说捷克语吗？不会，不会。<笑>那是怎么完成唱词的呢？完全硬背下来
3: 是。先是我是之前是在语言大学找了一个学捷克语的孩子，嗯、帮我就是把有些东西标记出来，而且我们的 coach 也在谱子上写了国际音标，嗯，然后通过这个，然后再加上我们现在又有从捷克来的老师，嗯、然后再教教我们、嗯、给我们做音乐作业啊。嗯。田浩江也是第一次唱捷
1: 克
2: 鱼
0: ，第一次唱捷克鱼。所以我学捷克鱼是在纽约。<笑>这个我学这个谱子的时候，刚开始在纽约找了一个哥伦比亚大学的捷克的女学生。嗯，那么我们两个就是一个礼拜会在这个。我走一半路，他走一半路，我们就找个咖啡馆，嗯、然后在那里约见，然后就在那儿拿着谱子，他就跟我念，我就录下来，嗯、然后重复。嗯，嗯所以呢，这个咖啡馆里面呢是非常吵的，嗯、所以我们两个经常要很大的声音在那儿，嗯、这个讲这些捷克语的这些字，嗯、所以有的时候会。很好玩的，旁边人会转过头来看这两个人在干什么。说的是
1: 什么？<笑>什么<笑>对，因为对于这个歌剧的艺术家来说，可能大多数时候演唱的都是意大利的语言，<是>因为歌剧产生于意大利，偶呃之后流行于欧洲，所以呢，很多歌剧经典的歌剧语言用的都是意大利语。是。此外呢，像德语、还有,法语语还有法语的，呃，英语的，还有俄语的。俄罗斯的这种歌剧，
2: <是>嗯
1: ，主要是这个是哪个国家的歌剧？是是哪个国家的剧作家创作的？是这样的原因
0: ？当然是这样。嗯、而且我其实是最期望的就是中国中文，嗯，可以成为世界歌剧
3: ，歌曲的语
1: 言，这个
0: 歌剧界的主要语言之一。<笑>我想这个希望是会实现的
1: 。现在不是已经有了吗？《骆驼祥子
0: 》<笑>是<笑>那不够吗？不
1: 够，对啊，嗯，那么呃，您也是之前带着骆驼祥子到了很多国家去演出
0: ，呃，不是我带了国家大剧院这个这个，这
1: 个、带着骆驼祥子带着
0: 国家大剧院这个首创的、
2: 嗯
0: 、这个国家呃，这个支持的，我想、嗯、这个中国原创歌剧嘛，骆驼祥子去了意大利巡回演出，嗯、所以小林是演虎妞嘛，妞我演这个。
3: 刘四爷，嗯，同
0: 样演父亲，哈哈、嗯，嗯、<笑>在骆驼祥子演父亲，在水仙女演父亲，嗯，啊，所以这个这个其实很难忘，嗯，这个因为我在意大利这个演过很多很多歌剧，在不同的城市，嗯、那么第一次去是演中国的原创歌剧《骆驼、嗯、祥子》嗯，那么所以这个对我来说，这个经历是。非常难忘的了，很有意义，当然有意
1: 义。在歌剧的故乡唱着中文的歌剧，那么当地的意大利人、当地的乐评界他们是怎样？的
0: ？对啊，这个意大利人，你想在都灵第一场演出的时候，我记忆这个非常深刻，因为这个全场观众几乎都是意大利人嘛，嗯，而且那种反应是非常热烈的，他们的鼓掌，他们的笑，他们的。呃，最后的这种欢呼的声音都是很真挚的，因为意大利人他不会做作的嘛，对不对？他喜欢你就是直来
1: 直去，这个
0: 歌剧对他不喜欢你就起哄嘛，嗯他可以往台上扔西红柿嘛，对不对？就是反响
1: 很
0: 好啊，对，当然好，当然好。所以我是这样，我是因为这个在国大剧院是演了很多部歌剧
2: 了
0: ，嗯，也演过中国原创歌剧，对不对？这个除了《骆驼祥子》也演过，比如讲。这个《肇事孤儿》《肇事孤儿》里面的，嗯、所以呢，我是觉得国外大剧院这一点是让我身为这个钦佩，就是说能够推出系列的中国的原创歌剧，
2: 嗯
0: ，而且呢，这个把很多外国最优秀的、最经典的歌剧，呃，推出，嗯，而且在中国的首演，嗯，那么你想，包括这个《水仙女》
1: ，水仙女就是第一次中国首演，中国演出<对>是，嗯
0: 。嗯所以我想，这个将来未来的这个计划，肯定是一步接一步的会有很多。嗯、所以我希望我们的听众朋友们一定要关注国外大剧院的这个发展的这个信息。嗯，那么有很多好戏，我相信。在等着大家去观赏
1: 。嗯，那么在这部歌剧当中呢，有很多咏叹调都让人难以忘怀。刚才我们已经听到了最著名的《月亮颂》和呃《老水仙》的唱段。那么在《水仙女》当中，还有一段男主角的唱段也非常的著名，就是我们耳边听到的这首《神圣的幻象》，听听看。听到的是一首《神圣的幻象》。那么，这首男高音的咏叹调呢，是讲的是王子在狩猎途中看到一位美丽的女子，追随呃追着她的身影来到了湖边，然后感叹于水仙女的美貌和神奇，非常动心，唱出了这首著名的男高音咏叹调。这是德国下克的。歌剧《水仙女》当中著名的唱段。那说到德沃夏克这个名字呢，大家首先就会想到捷克的民族乐派的作曲家这个称号。他的这部《水仙女》呢，也经常被人们称为是一部民族歌剧。那可能就是因为这个原因，我们大家。在欣赏这部作品的时候，是不是就会有意的去寻找一下其中的民族的风格，像捷克的民间音乐的调式，像民歌的一些旋律、民间舞曲的节奏等等？那么您在演唱他的《水仙女》的时候，也能够感受到这种风格吗
0: ？我想是可以的，因为这个德布萨克，我想大家听到这个名字，一定会想到他最著名的交响乐作品之一，<的>新大陆。自信大陆,新大陆对，嗯、那么自信大陆里面就有很多这个民族音乐的这个元素在里面。嗯、那么很很简单，就是说民族音乐的元素对我们来说，呃，在中国的原创歌曲中，如果说到中国民族音乐的元素，首先就是很好听，嗯，很上口，嗯，旋律很美，这个很让你觉得很能够。接近他，嗯、觉得很亲切，这种感觉，嗯、我认为。那么，当然我是不懂捷克的民族音乐，就是他真正的民族音乐是什么。嗯、那么，呃，但是我想，这个大家都说他是民族乐派这样的。嗯、那么，我认为，跟德沃萨克的他的经历一定是有关系的。嗯、我想他当时一定会受到捷克当时的环境、当时的这个民风、当时的这个一些。传统的影响，嗯，所以能够写出这样一部歌剧来。他写过很多部歌剧，
1: 嗯
0: ，十来部吧，这样的。
1: 水仙女是最著名的一部。水
0: 仙女是最著名的，现
1: 在一直上演很多的。
0: 对
1: 。那小林在演唱这部歌剧的时候，是不是也觉得这部歌剧
3: 和其他的一些优雅的歌剧相比，它特别的挺大的不同的是，在第一部幕的时候呢，月亮颂是最开始的时候在幻想，就是说，呃，如果。他这个就是说，他见到王子，对他跟对月亮诉说，诉说嗯、这个王子总去湖边，嗯、但是他根本不知道水仙女的存在，嗯、所以他对着月亮去唱了一首充满希望的歌。嗯、虽然大家听着旋律非常优美，嗯、而且很舒缓，嗯、但是其实他是充满了，嗯、呃，一些整个就是一首充满了希望的一首歌。嗯、哪怕他知道我是谁，哪怕我在梦中会。就是知道我是谁，嗯、哪怕只有那么一小会儿都可以。嗯、但是在二幕的时候，他对老水仙在唱，就是说我，我不能放弃我现在的状态，嗯、我现在又不能回到我的家，嗯、又不能回到王子这边，嗯、我也不知道我该怎么办。他那个谱子上面呢也会写着，就是 fierote， 就是那种非常野性的，嗯、所以在用声上面也是，包括三幕的时候、嗯、就需要更多的。呃，戏剧性、戏剧的冲突，从声音上，嗯、但有些地方，我们的 coach 呢，他是捷克人，他会说，嗯、有些地方不能唱得太严重，这个就是捷克的。民间音乐，嗯，所以就是越简单越好，嗯、就是简单的就是啊 ，tis mi hu hu mu y h 可能的嘛什么这些就是说越简单的把它带过去，嗯、带过去就好了，这些不是最重要的部分，嗯,嗯,嗯，不要有过多的修饰。对，嗯、但是他的语言呢，杰克的语言也很有意思，嗯、他所有的重音都在第一个音节上，嗯、所以我们在唱的时候很多时候。唱的跟谱子上写的并不是完全一样，哦、这个当时我们一开始在练的时候，我们在听 CD 也是在说，哎、嗯，为什么这个人好像这个版本唱的，嗯,嗯，这个时值跟谱子不一样，那个人好像跟这个版本也不一样，跟谱子也不一样，嗯、其实就是他的语言的。嗯语感、语言的韵律，嗯、他把它给加进来，所以包括我们在做音乐作业的时候，嗯、很多地方也是这样做的。嗯、就是说有些地方你必须要把这个语言，这些前面唱的短一点，嗯、后面稍微长一些啊，去改一点它的节奏。嗯，那么在其
1: 实我们在这部歌剧当中呢，也经常会看到一些森林、和湖泊。其实这和作曲家德沃夏克他自己的经历也是有很大的关系的。嗯
0: 嗯，那我想当然有，因为我觉得作曲家最重要的就是要有视觉感，嗯，就是你一定能够看到，就是你所描写的这种情景、人物，嗯，这个能够在你的视觉、在你的大脑中出现，嗯，这些这些形象，那么你的音乐就和它融合在一起。对，我想好的歌剧最重要的就是这个剧情和音乐是融为一体的。嗯。
1: 那德沃夏克的家乡是在维索卡，这是一个小村庄。他那里呢就有很多的树林和湖泊。那时候他就经常到那里去，呃，如果他想逃离布拉格的喧嚣的时候，他就会去那儿，因为他在那儿感到非常的快乐。所以呢，他、嗯、也把那种感受，对于森林、对于湖泊的热爱，带入到他的这一部歌剧当中。嗯，所以呢，在这部歌剧当中，我们能够听到很多，呃，波西米亚风格的旋律和舞曲的风格，比如耳边我们听到的这一首《水仙女》当中的舞曲音乐，嗯。今天为您介绍的是国家大剧院的首部捷克民族乐派的歌剧《水仙女》，演出时间是在五月十七号到二十二
3: 号，到时候会有两组演员参加演出，是不是？小林参加的是哪一天？我参加的是我和田老师一样，嗯、是五月十八号、二十号和二十二号
1: 。十八号、二十号、二十号和二十二、号,号。那么在另外的一组演员当中，好像也有给我们大概
3: 的介绍一下，叫做啊。呃阿里维拉，阿里维拉，我不知道他的全名叫什么，他是迪斯拜江的，嗯嗯，女高音，他也是演的跟你是一个角色，是仙女，对，嗯
1: ，那么王子这个角色呢，是一位斯洛伐克的男高音歌唱家，是叫博格尔
3: ，Peter 是吧？嗯 ，Peter Peter 博格尔和
1: 埃尔格尔一起来演这个王子的角色，是嗯。那此外呢，还有大家非常熟悉的，像呃柯丽娃饰演外国公主，<笑>外国公主，一起来共同演绎这个凄美的爱情故事。嗯、那呃，接下来我们要听到的这一段呢，是在《水仙女》当中的中曲的唱段，也是非常著名的一段,段二重唱。二重唱是的，是在结尾的部分，是在
3: 王子忏悔的那一个时期，然后、嗯。他们两个人一直在对话，嗯、在纠结。水仙女就是不忍心、嗯、让她为了拯救他吧，嗯、去牺牲、嗯、这样子。嗯，也是非常优美的唱段。嗯。
1: 今天的国家大剧院节目当中呢，为您介绍的是五月十七号到二十二号国家大剧院上演的歌剧《水仙女》。非常感谢周小林，感谢田浩江先生百忙当中的光临
3: ，谢谢。嗯，啊，希望大家能够走进国家大剧院的歌剧厅，来观看我们五月十七号到二十二号的《水仙女》的演出。嗯，嗯
0: 那么很高兴来到北京音乐广播做客。嗯、那么大家，我们这个。水仙女，首先我们的演出是。十八、二十、二十
2: 二，嗯
0: ，第一场演出十七、十九、二十一，那么我们国家大剧院见。
1: <笑>预祝两位演出圆满成功。那也感谢格杰克作曲家德沃夏克为我们创作了如此美妙动人的作品。他曾经写过一首歌，大家都非常的熟悉，就是我们耳边听到的这首《母亲教我的歌》。那今天呢，正好是母亲节，也让我们用这首优美的旋律作为今天国家大剧院节目的结束曲。祝愿收音机旁所有的母亲们节日快乐！节日快乐
0: ！节日
1: 快乐！我是云云，下周同一时间继续为您介绍大剧院的精彩演出。